0: Oi gente,
1: estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar por que raios a gente indica pessoas para as empresas e as empresas não contratam as pessoas que a gente indica. E para falar sobre isso, a gente está aqui com a Gabi e com o Rafa, que são RH
0: na DTI Digital. E aí gente, vocês estão bem? Tudo tá bem, Fernandinha. Sou a Gabi, trabalho aqui na DTI com contratação congestão de pessoas em duas das nossas trips.
2: Boa boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Gabi. É, eu sou Rafael, trabalho aqui na DTI também como tech recruiter. Gente, eu juro que eu tenho tido contratar indicações sim, viu?
0: Eu juro.
1: <risos> Isso aí. Então, antes da gente começar de fato sobre o tema, eu acho que a gente devia falar aqui rapidamente sobre um negócio muito importante, que é o um negócio talvez mais importante no momento. Chama Big Brother Brasil. E aí, gente? <risos> o que, que vocês acham? Vocês acham que o BBB vai flopar ou vai
0: dar bom? Vai ser treta atrás de treta? Olha, eu acho que essa questão do pessoal ter três pessoas do camarote com Covid foi bem esquisito. Eu tava achando que era super ok, né? Covid, assim... Tá, a gente está tendo uma onda de Covid, mas já começaram a colocar teorias conspiratórias na minha mente. Sabe, Fernandinha? Por que três do camarote? Por que os três mais famosos? E aí eu estou assim, é, teorias da conspiração surgindo. Então eu acho que, por enquanto, eu estou assim, bem focada no BBB.
2: <risos> ah, eu, o pessoal sempre sobre flopar ou não, o pessoal sempre fala que vai flopar até aparecer a primeira festa, a primeira coisa aí que começar a primeira história, tá todo mundo engajado essa questão de BBB flopar para mim já, já é passado
1: já. Não acontece <risos> Não tá tem como. Oh, mas eu concordo, viu, Gabi, eu acho que porque pode ser que surgiu uma tretinha aí mesmo, porque são os mais famosos, são os que eu mais estava esperando entrar. A Jade Picon, gente, é a pessoa que eu mais tô esperando entrar nessa casa e ela está com Covid, fiquei muito chateada. Mas enfim, é, eu acho que eu, eu fiquei com medo de flopar no início. No primeiro episódios, eu falei, hum, essa galera aí não vai dar treta, não.
0: Mas aí vamos ver, talvez, talvez dê. Não tem como, Fernandinha. <risos> 20 pessoas, 20 pessoas extrovertidas <risos> numa casa com as cores vibrantes assim em algum momento vai dar treta em algum momento elas vão ficar né, muito loucas
2: 20 pessoas floparem uma casa é assim, acho que é aí que elas merecem o prêmio, sabe?
1: <risos> é isso aí então tá gente, agora eu vou entrar de verdade do tema. <risos> Fala aqui para mim, para os nossos ouvintes. Quando vocês contratam pessoas, né? o que que vocês mais prestam atenção? Quais são as coisas mais importantes que vocês veem?
2: É, então, acho que primeiro de tudo, antes de você partir até para as sessões técnicas e específicas da vaga, você pensa muito ali no fit da pessoa na empresa, né? Porque você... E sempre eu gosto de falar com as pessoas né? que a gente está contratando que a gente não está contratando ela para aquele projeto, né? Porque senão ela que pensando, ah, o projeto acabar, então acabou meu vínculo com a empresa. Não está contratando a pessoa para a empresa. Então, o primeiro passo é entender se a pessoa tem um fit legal com a empresa, se ela acredita ali, com, se ela demonstra né, conviver os valores que a empresa já tem, empresa pelas coisas que a empresa também empresa. Porque nisso, se o projeto, às vezes, ali, em algum momento né, acabar, a gente sabe que ela vai conseguir se encaixar também em outros lugares. Então, acho que esse aí é o primeiro ponto assim que a gente leva em consideração, né, o quanto a pessoa tá integrada ali com a empresa. E depois, né, aí sempre entra nas nuances técnicas, né, que obviamente é uma coisa muito importante, mas se é a pessoa, é muito boa tecnicamente, mas não se encaixa em nada, na empresa, sabe, tem um não tem um fit cultural, né, que é o, a palavra, se assim, que bem com a empresa, é um risco muito grande, né, porque você sabe que a pessoa, ou a empresa acaba, pode acabar demitindo depois, ou ela rapidamente saindo para outra empresa. Então, primeiro de tudo, o fit cultural, né, depois o fit técnico, assim, com aquela vaga específica.
0: Eu acho que assim, tem um outro ponto também, que é quando a gente está pensando no contexto do squad específico, por exemplo. É lógico que a gente não vai desconsiderar uma pessoa que a gente acha assim, ah, dentro desse contexto não faria sentido. Então, a gente vai desconsiderar essa pessoa para a empresa como um todo? Não, a gente não vai desconsiderar. Mas dentro ali daquele contexto, às vezes não faz sentido aquela pessoa. Então eu acho que isso também é uma característica que às vezes as pessoas que estão de fora do processo seletivo não conseguem ver tão claramente, né? Então assim, ah, quais são as características comportamentais que fazem sentido para esse squad? Então, é um squad que as pessoas são mais extrovertidas, é um squad que as pessoas são mais introvertidas, pensando na construção do time mesmo, assim, quais que são os perfis que fariam sentido ali dentro. Então, acho que é um outro ponto bem relevante também. legal, assim, né, que realmente
1: é esse negócio que você falou, né, Rafa, que não é só, é só para aquele... Um... Porque, assim, vocês falaram duas coisas, né, o Rafa falou assim, ah, eu não contrato só para um squad, eu contrato para a empresa. E a Gabi falou, ah, mas é importante ter pegar o contexto do squad para ver se aquela pessoa se encaixa no squad. Mas não significa que, se, se ela não se encaixar naquele squad, ela não vai se encaixar na empresa, né? É, ela pode se encaixar em outros outros times, né? Outros contextos que realmente né, ela ela possa fazer mais sentido com que ela se encaixe, né?
2: Justamente. Já houveram contratações, assim, que a gente vê que, poxa, a pessoa, a pessoa se encaixou muito bem com qual é a empresa, encaixou muito bem tecnicamente para aquele tipo de papel, mas ela não tem o perfil exatamente para aquele time mas sabe, cara, essa pessoa se com certeza se encaixaria em outro time é, a gente corre atrás de contratar, fala, olha não sei para onde você vai indo, mas eu sei que eu quero você na empresa, então a gente contrata e assim, você está disposto a isso tá a gente obviamente vai apresentando os projetos né, no decorrer do processo de contratação mas já assim, ah, vamos garantir que eu quero você aqui, e depois a gente vai descobrindo, porque Sabe que é um fit ali, foi uma questão realmente daquele squad que a pessoa não era ideal, mas que para a empresa, com certeza, ela contribuiria bastante.
0: É, tem alguns casos também que isso não vai ser imediato, né? É, eu lembro de algumas entrevistas que eu já fiz que para mim era muito era muito engraçado porque eu estava fazendo a entrevista e aí a pessoa que estava entrevistando junto comigo quando eu explicava isso que ah, às vezes a gente não vai te chamar mas pode ser que faça sentido para um outro contexto e aí a pessoa que estava entrevistando junto comigo falava assim não mas aconteceu isso comigo isso é verdade então não quer dizer que eles estão te enganando não é papo de recrutador não não quer dizer que vai
1: colocar no banco de currículos e nunca mais olhar, né? E ficar lá pra sempre morfano.
0: E ficar lá pra sempre.
2: O banco é real, pessoal. O banco é real.
0: A gente dá uma olhada boa nele, né, Rafa? <risos>
1: Legal. E por que, que vocês acham, então, né? olhando agora para o tema desse episódio sobre indicações, né? por que, que vocês acham que é importante que hajam indicações para as empresas? Por que, que não, sei lá, só pegar os currículos que as pessoas mandam lá no site ou no LinkedIn ou de qualquer outra, outra forma que esses currículos chegam? né? Por que, que é tão importante pegar indicações de pessoas?
2: É, então, a indicação ela é muito importante porque ela acelera por Exemplo, uma parte que a gente tem que é justamente essa validação, por exemplo, de fit da empresa. Então, a indicação, o que significa, né? É, a indicação é de uma pessoa que já conhece a empresa, já sabe os valores que a empresa tem, aquela empresa, e você indica já meio que validando que aquela pessoa está de acordo com isso, né? É, ou que a pessoa vai encaixar, às vezes, no próprio time dela, né? tem uma vaga no próprio time, a pessoa quer fazer alguma indicação. Então, você, a indicação, ela. Ajuda a pular essa etapa um pouco da validação. Óbvio que às vezes você alinha uma coisa ou outra de com a pessoa, mas você já tem o aval de alguém que conhece a empresa, sabe o que a empresa está buscando? Vai falar, não, estou trazendo essa pessoa porque eu acredito que a pessoa pode contribuir para a nossa empresa. Então, ela facilita o processo nosso né, de verificação assim de pitch, né, esses alinhamentos que a gente faz no decorrer do processo seletivo.
0: Eu gosto de pensar assim, quando a gente vai conhecer amigos novos, a gente tem uma tendência muito grande a ser amigo de uma pessoa que é amigo dos seus amigos. E aí pensando isso no ambiente de trabalho, eu vejo muito isso no processo de indicação. É lógico que tem várias diferenças, né? Mas eu vejo muito isso no processo de indicação. A gente já conhece o que, que a empresa gosta, o que, que a empresa valoriza. E aí quem está aqui dentro também sabe reconhecer todos esses pontos. E aí vai conseguir passar para a gente que está aqui recrutando é, se aquela outra pessoa faz sentido, se aquela outra pessoa tem aqueles valores que a gente está procurando. E aí eu acho que, é, é que por isso é tão importante. E também o ambiente da entrevista, o ambiente do processo seletivo, às vezes é um ambiente que algumas pessoas não estão tão bem. Então, assim, algumas pessoas vão se sentir muito estressadas ali, não vão conseguir é, se expressar da melhor forma, não vão conseguir mostrar tudo de si. Mas pode ser que assim, uma pessoa que conviveu com ela vai conseguir me falar, Gabi, não, essa pessoa aqui era a melhor pessoa da minha turma, era a pessoa que pegava todos os trabalhos e organizava, era a pessoa que ia lá, estudava e, e tal, mas pode ser que eu não consiga ver isso num processo seletivo. Só que tem uma pessoa aqui dentro da empresa que está falando comigo, nossa, era a melhor pessoa da minha turma como que eu não vou dar um peso para isso, sabe? Então, eu acho que o processo de indicação ele consegue é, ver coisas que talvez no processo seletivo normal a gente não conseguiria ver. Eu acho que isso acontece muito mesmo, Gabi.
1: Legal isso que você trouxe. Assim, é, eu, eu lembro assim, de pessoas, de mulheres principalmente, já terem me falado assim: nossa, minha entrevista só tinha homens e eu não fiquei confortável, eu não consegui falar tudo que eu poderia ter falado, né? Mostrar quem eu sou. Então, eu acredito que isso acontece muito, né? Não só com as mulheres, mas com outras pessoas também, que às vezes, sei lá, ou são mais introvertidas mesmo, e realmente não conseguem colocar ali em palavras, né? O quanto elas são boas e tudo mais, né?
0: Tem entrevista, assim, que a gente sai e a gente fala, não tem condição, não, não é possível que essa pessoa só conseguiu demonstrar isso na entrevista. A gente sai, tipo assim... Eu quero que essa pessoa volte para o processo seletivo. Eu quero que com o feedback que a gente dê ela se desenvolva, porque às vezes a entrevista é tipo, monossilábica, a gente está perguntando uma coisa para a pessoa, e aí a gente espera que ela vá responder várias e várias coisas, mas ela responde sim, não, e aí a gente não consegue explorar muito, mas às vezes com o respaldo de alguém que já trabalhou com ELA, ou com o respaldo de alguém que já viu, assim já teve alguma vivência anterior, a gente consegue falar, é foi ali o momento da entrevista mesmo, que deu uma travada na pessoa
2: sim isso é, isso é bom relembrar né assim a entrevista é um retrato da pessoa que você vai ter ali assim você vai ter uma hora 40 minutos aí para conhecer a pessoa você não vai conseguir conhecer por completo uma pessoa nesse período sabe tem tantas coisas ali para se conhecer um pouco mais e a indicação por exemplo é uma ferramenta a mais é um artifício a mais para a gente conseguir conhecer mais essa pessoa então por isso ela acaba se tornando aí uma coisa porque você traz o retrato que você tem ali no momento que você conversa com a pessoa, mais o um relato de uma vida inteira, às vezes que a pessoa já conhece aquela aquela indicação, sabe? Então ajuda muito a você respaldar isso. Eu
0: lembro que, assim, em tempo de presencial, às vezes a pessoa chegava atrasada para a entrevista. E aí, às vezes, a pessoa chegava desesperada. Tipo assim, estou atrasada porque eu peguei trânsito e não consegui ir bem na entrevista. Em tempo de trabalho remoto, às vezes, a pessoa está com algum problema em casa, não consegue chegar, começar no horário e isso desestabiliza completamente a pessoa. Então, tem
1: muitos fatores mesmo né, que interferem ali nessa, nesse recorte, aí, igual o Rafa falou, né, nesse recorte que a gente tem de uma hora aí da pessoa... Né, para a gente cons conseguir construir quem ela é, né? Eu, eu fiquei lembrando, enquanto vocês estavam falando, das minhas entrevistas, né? Quando eu fiz entrevista. E eu lembro, assim, que eu, eu fiz uma entrevista em inglês há mil, mil anos atrás, antes de, inclusive, entrar aqui na DTI. Fiz outras, outras entrevistas também antes. E eu lembro que essas entrevistas eram horríveis. Eu era muito ruim, eu acho, sabe? <risos> entrevista. E aí eu fiz, tipo, um... Tipo, tipo um curso, assim, que, que era oferecido assim, pra, lá na universidade. Eles pegavam pessoas da universidade e ensinavam as pessoas a fazer uma boa entrevista. Mudou completamente a, a forma que eu via a entrevista. Tipo assim, porque... É, esse curso que eu fiz, realmente, assim, me falava assim, ah, sei lá, por exemplo, você vai falar de uma qualidade sua, você fala da qualidade, mas aí você dá exemplo, e aí você puxa toda, todas as suas respostas, você fala embasado com exemplo de coisas que você fez, então, assim, mudou o jeito mesmo que eu fiz entrevista, né, e eu fiz a entrevista aqui a DTI depois de ter fez, feito esse curso, assim. E, e foi muito melhor, foi assim, foi a melhor entrevista que eu fiz, eu acho, na minha vida e, e eu acho que é isso, antes provavelmente se eu, se eu não tivesse feito esse curso, tivesse vindo aqui, sei lá, talvez eu não teria sido contratada por ser mais monossilábica, às vezes, não sei eu poderia ter tido problemas, né, mas não foi o caso, porque... Ainda bem né, Fernandinha? Ainda bem então assim, é um negócio, né, que as pessoas, elas, às vezes, não têm esse conhecimento que eu tive a oportunidade de ter né? simplesmente chegam na entrevista achando que é legal, que é ok né? fazer esse tipo de coisa e às vezes não conseguem mostrar totalmente. Mas agora indo para um outro extremo, né? assim já que a gente falou tanto tão bem né? que, que indicações são, né? que tão, tão, falamos tão bem sobre as indicações, o, o quanto é importante que as pessoas façam, né? Por que, então, que a gente não contrata só pessoas via indicação? Né? Ou, ou até ir na
0: lei. Por que, que a gente deixa de contratar alguém que foi indicado? Eu acho que, assim, o primeiro ponto. Eu falo isso na cabeça do pessoal, assim, muito, muito, muito. Eu acho que quando a gente está indicando uma pessoa, a gente acaba indicando pessoas que a gente conhece, pessoas que estão ali no nosso contexto. E aí, querem ou não, isso limita um pouco a questão de diversidade. E aí, pensando em números, foi um padrão que a gente foi vendo. Então, assim, é, as indicações seguem basicamente o mesmo perfil das pessoas que estão dentro da empresa. Então, se a gente está pensando, ah, a gente quer aumentar a diversidade, seja de gênero, seja de região do país, talvez o processo de indicação não seja o melhor para a gente conseguir aumentar a diversidade. Então, esse, assim, para mim é o principal ponto é de por que não contratar pessoas só por indicação. Mas Rafa, você quer falar outros pontos?
2: Não, é até o próprio exemplo, um exercício prático, né? Um exercício prático para é as pessoas fazerem, né? Pessoas são estudantes da, de curso de tecnologia. É, olha na turma de vocês, assim, por exemplo, qual é o círculo de amizade de vocês, ou até pessoas que não um são. É, as turmas de tecnologia são muito tem muito essa característica. Por exemplo, se é uma turma majoritariamente masculina. Então, consequentemente, os círculos de amizade das pessoas são, maioria, homens, até das próprias mulheres. É, então, você vai e vai, e um cara indica lá quatro amigos dele. Esses quatro amigos, às vezes, acabam entrando na empresa. Aí eles indicam mais quatro amigos, sabe? Aí, a maioria acaba sendo... Cria uma bolha, né? Você cria uma bolha, né? Exatamente. Você cria uma bolha muito grande de indicações. Então, às vezes é necessário o RH recorrer ao recrutamento externo, pensando justamente você ter alguma questão, ah, vamos fazer um recrutamento, às vezes, focado só em mulheres. Então, você precisa ir um pouco além da indicação, porque dentro desse grupo de indicados, vão ter poucas mulheres, sabe? Ou você quer fazer um recrutamento voltado para pessoas com deficiência, vão ter poucas indicações de pessoas com deficiência. Então, você precisa fazer um esforço para e além criar e, às vezes essa diversidade não é nem só não vamos contratar mais homens um, né é isso também vai ser contratar por exemplo de universidades que a gente ainda não tem pessoas na empresa então você acaba ali você cria um público assim de indicações novo teve uma pessoa por exemplo que a gente contratou para cá ela não foi indicação ela foi de uma universidade que a gente não tinha mais pessoas no na tribo né no nosso aqui e ela trouxe indicações ela indicou pessoas que ela confiava então, assim, a gente não só conseguiu criar uma diversidade de perfis, né? A gente conseguiu aproveitar ainda as indicações e equilibrar essa coisa, né? A gente conseguiu, através de uma pessoa que não foi indicada, conseguir novas indicações. Então, é necessário a gente ter esse equilíbrio né, entre pessoas indicadas e pessoas que a gente consegue, seja pessoas buscando a empresa, a gente buscando as pessoas. É, isso cria ali uma diversidade que é muito saudável assim para a empresa e reflete em tudo que a empresa faz.
1: É realmente bem importante mesmo, né? Que é, é, você tem toda razão nesse negócio da bolha, vocês dois, né? Eu, eu acredito nisso também, que se a gente ficar só na indicação, realmente, sei lá, ia ficar... A gente que... A DTI, por exemplo, que é uma empresa de Belo Horizonte, poderia cair nisso de ficar contatando só a gente BH, né, e pronto, né? Ia ficar numa bolha gigante. Mas, mas e, e por que, que a gente indica pessoas e elas não são contratadas? Se indicações são tão boas e, e normalmente a pessoa indica, e né, é uma pessoa que provavelmente vai ter o fit cultural, né? Que Rafa falou muito bem que é uma das coisas mais importantes. Né? Por que, que essas pessoas não são contratadas?
0: Eu acho que também tem a questão de contexto. Então a gente tem que pensar que essas indicações, elas precisam fazer sentido naquele contexto. Então, assim, nem sempre vai ser... A indicação foi feita no timing, certo, né? É, então, a gente sempre tenta aproveitar as indicações, que nem a gente falou mais cedo, mas nem sempre vai dar para aquele contexto. Então, acho que uma coisa que, para mim, foi muito marcante foi quando eu fui fazer uma análise de quantas indicações a gente tinha de, de acordo com senioridade. E aí, basicamente, assim, a indicação de pessoas de estágio e juniores... Era tipo 100 pessoas que eram indicadas e a gente tinha, sei lá, quatro vagas, sete vagas. E quando a gente estava pensando no público mais sênior, a gente não tinha indicação, todo mundo que tinha sido indicado já estava no processo seletivo e a gente tinha 19 vagas em aberto. Então tem essa diferença. Então, assim, a gente pensa, tá, a gente tem muita pessoa indicando. Mas, às vezes, o público que está sendo indicado não corresponde tanto às vagas que têm em aberto. Então, também tem esse, esse essa questão do tempo para conseguir dar vazão a todas as
2: indicações. E acaba que, às vezes, a pessoa também faz uma indicação trazendo poucas evidências, sabe, do porquê que ela está indicando. É muito complicado, por exemplo, a gente contratar, né? nós recrutadores queremos contratar uma pessoa só porque você falou que ela é muito legal. Poxa, mas tem muitas pessoas legais por aí também, sabe? O que que ela é além de legal? O que, que você tem para trazer da pessoa além de ela ser legal? Então, às vezes, a pessoa que está indicando, e pode ter vários motivos, né? Às vezes, você indica alguém, não sei, porque a pessoa também tá é, pediu, chegou para você e falou indica lá na empresa, é, ou você está querendo colocar um monte de gente da sua sala na empresa, não sei, tem vários motivos assim os quais leva alguém a indicar outra pessoa. É, mas o, é, quanto menos evidências você traz do porquê que você está indicando aquela pessoa, porquê que daquele perfil é o ideal para a vaga, mais a gente vai priorizar outras indicações, né? ou às vezes pessoas que a gente viu um perfil ali no LinkedIn, aquele perfil já chamou mais a atenção do que o seu relato da indicação. Então a gente precisa ter essa questão também, assim, você está, você tá vendendo a pessoa para a gente, né? Quase que você está fazendo entrevista pela pessoa. Então pensa assim, você tem que também convencer a gente, mas simplesmente que, ó, tenho uma indicação que essa aqui. E mas por quê? Entendeu? É quase como, é quase como ela do banco de talentos por ela.
0: É, e eu acho que assim também tem outros aspectos que são mais burocráticos, que às vezes na emoção ali de fazer a indicação a gente não está pensando tanto. Então, assim, a gente fez a indicação para uma pessoa que vai fazer estágio. E já aconteceu comigo. A pessoa, nossa, essa minha amiga aqui é sensacional, ela é perfeita, minha melhor amiga, faz tudo na faculdade, ótima, maravilhosa. Forma daqui a seis meses. Nem sempre a gente consegue contratar uma pessoa de estágio que vai formar daqui a seis meses. Às vezes faz muito mais sentido a gente contratar uma pessoa que vai formada daqui a um ano, que a gente vai conseguir investir muito mais na formação daquela pessoa. Uma pessoa que vai formar daqui a um ano e meio, mais ou menos. E às vezes a gente que está ali na empolgação de ter feito a indicação não está pensando com essa cabeça de oh, mas e o tempo de formação dessa pessoa? E aí, por exemplo, pessoas que, que têm uma senioridade maior. Ah, às vezes a pretensão salarial dela é incompatível com o que a gente consegue pagar. E nem sempre a pessoa que indicou vai ter acesso a essas informações. Nem acesso à informação do salário, nem acesso à informação de quanto que consegue pagar naquela vaga. Então, eu acho que também tem esses aspectos mais burocráticos, assim, de um processo seletivo, de uma alocação. Legal.
1: É, e uma coisa né, que vocês falaram aí, né, que existe, né, pelo, pelo que vocês contaram aí, que realmente existe, assim, claro que não é só você chegar e falar assim, ó, oh, meu amigo tá ali, eu amo ele, mas você já trabalhou com ele? Não, nunca. Mas você, pelo menos, fez faculdade com ele? Não, não, você já viu? Não, assim, isso é muito difícil. Então, vocês estão contando que existe também, né, existe um processo também seletivo por trás de uma indicação, né? Não é simplesmente eu chegar lá e falar assim, ah, gente, eu quero muito indicar uma pessoa e a pessoa vai ser contratada com certeza, né? E, e aí eu queria conversar com vocês se não existe, assim... Nesse assunto, se não existe uma avaliação meio pejorativa das empresas que usam muito desse mecanismo de indicação, se essas empresas não ficam tipo assim, ah, não, naquela empresa lá, só quem indica que entra, ou quando você é indicado, é muito fácil entrar, é muito, você vai só, sei lá, vai fazer uma, uma conversa com alguém lá e pronto, você está dentro. Não existe essa uma avaliação pejorativa mesmo das pessoas. Quanto a essas, essas empresas né que investem muito em indicação?
2: Então, eu vejo que justamente torna-se essa coisa mais pejorativa quando você não faz essa sabatina até sobre a pessoa que está sendo indicado Você está trazendo simplesmente porque é uma pessoa que está indicando?
1: Meu amigo e pronto, né? <risos> Ela é legal? É,
2: exatamente. Eu não tenho... Receber uma indica... indicação sem evidências? Aí, de fato, você cria isso, porque você às vezes tem outras pessoas de fora, né, que são boas, estão aplicando para lá e não estão sendo nem sequer chamadas para entrevista, vendo esse tipo de coisa acontecendo, cria-se realmente essa coisa. E ou se você também só prioriza, assim, você não dá espaço às vezes, né, para o mercado também tentar pleitear suas vagas. Então, por isso que, por exemplo, no ano passado nós tivemos aí o objetivo, focamos bastante nesse processo assim, de indicação. Para dar mais visibilidade para eles, né, para a gente não perder boas indicações que não estavam dando tanta atenção, a gente viu que a gente chegou, por exemplo, chegamos ali a quase metade das contratações serem indicações. Mas, pensou, não vamos tentar ir muito além disso, porque a gente precisa criar esse equilíbrio saudável né? entre indicações e pessoas do mercado que não conhecem ainda ninguém da empresa e tudo mais, justamente para não entrar nessa linha. né? Então, você acaba, à medida que você vai fazendo. É, sabatinando mais as pessoas, você mostrando por que, que você não está contratando aquelas pessoas que as pessoas não estão trazendo mais evidências, né? que as pessoas da empresa não trazem evidências, começa-se a diminuir o número até de indicações, porém são indicações muito mais qualificadas, porque as pessoas já estão preocupadas em, olha, é, o pessoal não vai trazer essa pessoa só porque eu coloquei o currículo dela aqui e botei para jogo e não. Eu tenho que trazer. Então, às vezes, tem gente que quase já entrevista a indicação que está fazendo antes de trazer para a gente, sabe? Traz ali um relato. Que, pô, você já fez entrevista por mim, já. Nem preciso ver isso fazer. Então, vai muito de como a empresa também dá essa questão, né? É, coloca, sabatina as pessoas, né? faz elas entenderem por que que elas estão indicando. E eu acho que é muito ali de o, o quanto a pessoa está botando a mão no fogo por aquela pessoa que ela está indicando. Saber tá se a pessoa está colocando a mão no fogo mesmo, ou se está colocando a mão na cabeça, só pra, assim, ó, para, assim, vem para cá.
0: Eu acho que, assim, existe essa, essa visão um pouco pejorativa, mas eu acho que também está muito associada a não ter um conhecimento de como que é o processo de indicação. Então, por exemplo, na DTI, a gente tem uma separação do que, que é uma indicação, que é o, basicamente o que a gente está conversando aqui, que são aquelas pessoas que a gente, de fato, coloca a mão no fogo. Se fosse para trabalhar junto com a gente, era aquela pessoa que a gente queria. E uma recomendação, que é aquela pessoa que... Hum, legal, assim, se vier para a empresa, mas não necessariamente eu coloco minha mão no fogo por ela. E aí... Eu acho que é muito claro que ao longo do tempo as pessoas foram se conscientizando muito da diferença entre uma recomendação e uma indicação. Então hoje as pessoas chegam para mim e falam Gabi, <risos> isso é uma recomendação, <risos> isso é uma indicação. E aí quando eu vou conversar com as pessoas muitas vezes bate o meu critério de indicação com o critério delas. Então eu acho que é um, um processo interno da empresa de fazer essa, essa sabatina, que nem o Rafa falou, e também de mostrar para o público externo que também não é assim, porque as pessoas foram indicadas ali dentro da empresa que elas vão entrar e, e é só isso, é a única forma de entrada. É, então, são duas
1: coisas mesmo, né, que vocês falaram. Uma é realmente investir não só na indicação, mas em outros. Em outros de outras. processos seletivos de outras formas também, né, para não ficar só na bolha, né, para não não ser só aquele método de entrada na empresa e também mostrar para o público e principalmente para o público interno né, das empresas é, do quanto é importante você dar uma boa indicação e você, você vai ser sabatinado por isso, né? você vai ser questionado se aquela pessoa realmente ela atende aí os critérios daquela vaga né? e, daquela, e da empresa também, como a gente falou no início. Né? Então, acho que é, é isso. É mais para a gente também tirar esse... Esse tabu mesmo, assim, de que, nossa, não, a empresa aceita indicação é porque é muito fácil entrar lá. Não, não necessariamente, né? Se a empresa está investindo nisso, né? Se a empresa está investindo em, em conversar com as pessoas e realmente entender se aquelas indicações são, de fato, tem um fit cultural, se tem um fit técnico para aquelas vagas, beleza, né?
2: O processo, às vezes, né, essa questão do... Que, ah, o processo de uma pessoa que está sendo indicada é mais fácil? Mas, e assim, eu não vou discordar não, de fato é, mas o objetivo dele é tornar um pouco mais fácil mesmo, porque o que acontece? Essa pessoa, quando é indicada e é muito respaldada e tudo mais, você tem uma facilitação que, às vezes, você vai conversar com a pessoa, você já rapidamente vê que a pessoa é ótima, sabe? Faltou, às vezes, alguém colocar, dar um pouco mais de evidência para ela aparecer. E isso também acontece com pessoas que a gente entrevista do mercado, sabe? Pô, tem entrevista que eu fiz ali com 20 minutos, pô já... Quero fazer a proposta aqui mesmo. Não é uma coisa que está restrita a pessoas que são indicadas.
1: Uhum. Mas com a indicação, a chance do fit é maior, né?
2: Exatamente. O que a indicação faz é facilitar com que a gente encontre essas pessoas. Mas isso não impede que pessoas do mercado também tenham esse fit, assim que a gente perceba rapidamente. E já percebeu, já aconteceu isso. Pessoas que a gente termina a entrevista já querendo fazer a proposta, fazer a proposta ali mesmo.
0: E também tem caso de indicação que a gente termina falando, meu Deus, o que é está que acontecendo? É,
2: assim, não vamos, não vamos deixar, deixar claro aqui, né? Vamos deixar claro aqui que, assim, indicação também não é só um mar de rosas. Às vezes a gente encontra pessoas na conversa que a gente chama, ó, oh, você que indicou, vem cá, vamos conversar, porque, olha, essa pessoa que teve alguns pontos aí que... Não, não mandou muito bem e tudo mais. E, assim, por isso a gente não vai dar sequência. A gente vê que não faz sentido aí, talvez futuramente dar alguma outra chance, mas não faz sentido para a gente. Então, assim, indicações também estão padadas a falhar, viu, gente? Não é, não é porque foi indicado que vai dar certo.
1: <risos> é. E na experiência de vocês, então, como que a gente, né, como que as empresas aproveitam melhor as indicações? O que que elas podem fazer? O que que vocês já fazem, né, para tornar aí esse processo de indicação mais proveitoso para todo mundo?
2: Então, é, nós temos colocado testando, nós estamos testando, né, desde o ano passado aí iniciativas iniciativas que vêm dando certo. É, por exemplo, nessa questão do, do funil, né, do banco de talentos assim nos funil de, de candidatos. A gente tem um funil mais dedicado às pessoas que são indicadas, por exemplo. Então, se você for naquele naquela parte do funil, você vai ver pessoas ali que já passaram por um respaldo, mas assim foram indicadas, e a gente já fazendo uma avaliação inicial ali, a gente viu que a pessoa que indicou deu respaldo ali para dizer que aquela indicação faz sentido. né? É, então, a gente coloca num lugar do funil de candidatos assim, que tem uma evidência maior, né? Isso é um banco de talentos ali de pessoas já respaldadas por pessoas da empresa, é, tem algumas iniciativas também que a gente chama as pessoas da, da empresa que indicaram né alguns perfis para conversar e chama até abertamente sim, com outras pessoas participando, justamente para você nivelar as indicações, sabe? Você cria uma chamada, né, cria um momento ali com várias indicações, né pessoas que indicaram, e fala, olha, por que você indicou essa pessoa? O que você acha que essa pessoa pode contribuir com a empresa? E à medida que as pessoas vão trazendo relatos, Outra pessoa que indicou, ela pensa: poxa, eu não sei trazer tanta coisa assim sobre a pessoa que eu indiquei. Então, eu não sei se eu ponho tanta mão no fogo por ela, sabe? Tá? Não sei se eu estou contribuindo tanto para a contratação dela. Então, às vezes já aconteceu nesse momento, assim, ela falou: olha, eu indiquei para uma pessoa, mas eu não sei se não sei se indico tanto assim, parando para pensar. É, então, você acaba nivelando aí por cima, né? Pende quais são as pessoas realmente indicadas que valem a pena?
0: Em um desses momentos que o Rafa falou, para mim tem um dos casos que são mais marcantes assim em relação à indicação. Eu e o Rafa, a gente estava conduzindo um desses momentos e a pessoa falou, nossa, mas se fosse para eu indicar somente uma pessoa para DTI, eu ia indicar essa pessoa aqui. Porque foi a melhor pessoa com quem eu já trabalhei e aí eu acho que vai fazer muito sentido se fosse para entrar dentro do meu time, dentro do meu squad, era essa pessoa que eu queria. E aí, lógico que ele foi descrevendo várias outras questões, né? Então a gente perguntou, tá, mas e aí, feitos? O que que essa pessoa é, já fez que você acha que é tão assim, né? Mas pra mim foi muito marcante, porque era... Você vai indicar uma única pessoa, você vai indicar essa pessoa? Então você aposta muito naquela pessoa. Você quer que aquela pessoa trabalhe com você no seu dia a dia? Você não quer que uma pessoa chata <risos> ou em serviço trabalhe com você no dia a dia? Então, assim, eu acho que... E isso foi um caso muito marcante para mim, muito marcante mesmo. Esse critério né, de, te, de trabalhar com... Você,
1: que, você gostaria de trabalhar com essa pessoa? Isso aí é, é tipo uma pergunta que deveria estar, tá, não sei se está, né? No, no, no negócio seus aí, mas deveria estar. Tá. Porque se a pessoa não indica a, a outra para trabalhar junto com ela, é porque a indicação não é tão indicação assim.
2: É, já, já aconteceu, por exemplo, eu chegar, eu quero essa pessoa aqui, tipo, uma indicação, por exemplo, para estágio. É, quero indicar essa pessoa, acho que ela vai precisar de um treinamento e tal, mas depois pode dar certo. Posso colocar no seu time, então, para você treinar? Então, mas o meu time está meio agarrado agora, não sei se teria coisa... <risos> Já é assim, então, ah, pô, ela precisa de treinamento, mas por que você que não pode treinar, então? Então, essas coisas assim, essas perguntas, essas perguntas ajudam muito a você até a fazer a própria pessoa refletir no quanto ela realmente... Que é indicar aquela pessoa, né? O quanto aquela pessoa vai é, colocar a mão no fogo mesmo, né? Por ela ali, falar assim, oh, se der errado, pode me procurar aí para questionar alguma coisa e tal. Isso tudo são perguntas, assim, que você às vezes, coloca a pessoa um pouco contra a parede, mas quem se sai, quem sai, né, dessa parede, sai muito bem. O tá?
0: que eu ia falar é que é bem comum também em algumas das nossas tribos o pessoal falar assim: ah, não, beleza, a gente está trazendo essa indicação aqui. Mas se é quem indicou, então vai ficar dentro do seu squad. Depois a gente arruma uma outra locação e tal, mas se está em treinamento agora, fica no seu squad. E aí eu acho que reforça muito a questão de a gente tem que fazer indicações muito boas, a gente tem que trazer pessoas que a gente realmente confia. E acho que uma outra estrutura assim, que a gente tem aqui dentro da DTEI que reforça né, a questão das indicações é o saque de indicações, que é basicamente uma... Uma estrutura que surgiu porque a gente tinha uma dificuldade de dar visibilidade para quem indicou, porque isso era um processo também. Se a gente indica, a gente quer saber como é que está aquela indicação. E aí, no início, a gente falou, tá, o que, que a gente vai fazer? E aí, a gente abriu uma, uma chamada com todo mundo e falava, de quem você quer saber? É, qual que é a pessoa que você está indicando? E aí as pessoas falavam ali do e-mail da pessoa ou falavam o nome e a gente, na hora, ia procurando e tal para saber como estava o status daquele processo seletivo e ia dando feedback ali na hora para as pessoas. Então, foi uma, uma iniciativa que a gente teve e que está tendo bons resultados. Então, assim com o SAC a gente já conseguiu, eu lembro de três semanas assim, em sequência, que a gente conseguiu tirar três pessoas é, que foram contratadas ali logo em seguida e aí foi bem legal também então acho que tem essas ferramentas que a gente usa para dar uma balizada nas indicações para também não ficar uma coisa meio solta né
2: de forma geral todas essas iniciativas elas cumprem e ajudam né a gente a lidar com a questão de transparência né e de visibilidade realmente dessas indicações você conseguir trabalhar bem né de forma com a pessoa que está indicando para fazer com que ela consiga a gente consiga né trazer essa pessoa para a empresa e para a gente conseguir também ter mais visibilidade disso aí a gente elas verem também né que o processo está dando quais são as pessoas que estão vindo por indicação percebeu esse padrão aí de pessoas que a gente está querendo trazer para cá então quem eu conheço que também cumpre com esse padrão né e nisso a gente vai naquilo né de você às vezes diminui um pouco o número de indicações mas você pô, aumenta a qualidade das indicações que estão sendo feitas
1: Legal. E outra coisa que eu vi também é que esse, essas iniciativas, né, que vocês comentaram, é, elas também a, criam, ajudam a criar ainda mais a consciência das pessoas de fazerem boas indicações, né? Porque, né, se a, elas ganhando feedback do porquê que a pessoa que ela tá indicou não foi, não foi contratada, talvez a próxima indicação ela faça de uma forma, né, muito melhor, ou, né, dando mais insumos, como o Rafa falou muito bem. Né, dando mais, fazendo uma indicação mais forte, né? Ou até é, deixando de, de, de indicar pessoas caso elas não, não estejam de fato. Né?
0: Eu acho que era o Vinição que falava, Fernandinha ele falava tipo de uma pressão social que a gente está lá e aí assim a gente vai vendo que as outras pessoas estão fazendo indicações melhores que a nossa muito boas e aí a gente fica dizendo assim, hum, será que a minha realmente está fazendo sentido e aí a gente volta talvez na próxima semana com uma indicação com mais argumentos, sabendo um pouco melhor. É, com mais argumentos,
1: exatamente. Sabendo um pouco melhor. Às vezes às vezes nem que a indicação é ruim, né? Às vezes a gente só não tem conhecimento suficiente para conseguir defender aquela indicação. Bom, gente, então, muito obrigada pelo papo. Gostei muito. Acho que ficou um pouco mais transparente aí para as pessoas entenderem mais sobre a indicação, entender a importância, né? Então, indiquem pessoas para as empresas de vocês, que é bom, né? Indiquem pessoas aqui para a DTI. Né, já que a gente vai fazer um jabá, que a gente adora aqui um jabá, indiquem pessoas sempre que indicações são muito, é uma forma muito boa né de pessoas boas entrarem nas empresas.
2: E, e, se, e gente, se a indicação que você fez ainda não for contratada para a sua empresa, por favor, tenha um paciência, porque assim, a alegria do RH é contratar pessoas. Então, se a gente ainda não contratou, não é porque a gente não quer contratar a sua pessoa. É porque ainda as consequências e né, as circunstâncias daquele momento ainda não permitiram a gente conseguir dar a atenção que a gente gostaria para aquela indicação específica ou dar a sequência que gostaríamos de dar. Então, vai conversando, é bom sempre perguntar, mas tem paciência. Que vai Quando for para ser, vai ser, com certeza.
0: <risos> Eu acho que uma última dica também, que a gente não falou aqui, é de fazer indicações também, recomendações, na verdade, no LinkedIn, que ajuda bastante. Às vezes não é indicação para uma empresa, mas quando a gente da nossa empresa tá vendo que uma pessoa que trabalha com a gente tá recomendando uma pessoa no LinkedIn, a gente sente uma confiança a, ao abordar aquela pessoa, a gente sente uma confiança em relação às habilidades técnicas daquela outra pessoa. Então, acho que é uma, uma dica bônus aqui. <risos>
1: Ah, então é isso, gente. Usem mais o LinkedIn também, porque, né? Super importante.
2: Hoje em dia eu uso mais, hoje em dia eu uso mais com o Instagram, viu?
1: Ah, nossa, eu, eu <risos> uso pouco o LinkedIn ainda, gente. Infelizmente, eu sou péssima.
0: Nossa, Fernandinha, eu acho que o LinkedIn é Instagram.
1: Eu sou ridícula no LinkedIn, gente. Meu LinkedIn entra lá, tem nada. Pelo menos tá atualizado, minimamente, mas tá uma bosta, não sei nada. Usem mais o LinkedIn, não sejam igual a mim, né? E tenham nada no seu LinkedIn. E... Enfim, gente, obrigada pelo papo, foi ótimo.
2: Valeu, gente. Até mais.
1: Obrigada. É isso aí, até mais, pessoal.